0: Guten Morgen und ein frohes neues Jahr euch allen, die ich noch nicht gesehen habe in diesem Jahr und eine frohe Epiphanie euch allen. Was ist eine Epiphanie? Das ist das Erscheinen einer Gottheit, wird aber besonders benutzt für das Erscheinen Christi. Und am 6. Januar endet offiziell die Weihnachtszeit, das heißt wir können heute ähm, den Weihnachtsbaum abschmücken die Weihnachtszeit ist vorbei, mit diesem Fest der Erscheinung Christi. Dieses Fest, das das feiert, dass Christus geboren ist, dass Christus zu den Menschen gekommen ist. Und dieses Thema Gottes Erscheinen, Gottes Auftauchen, das beschäftigt mich irgendwie so ein bisschen. Ihr werdet gleich noch merken, warum. Ich habe heute ganz stark das Gefühl, dass Gott was tun möchte. Ich habe heute ganz stark das Gefühl, dass, dass der Heilige Geist sich heute bewegen möchte. Und ich möchte einfach so ein bisschen mein Herz mit euch teilen an diesem ersten Sonntag im Jahr. Ich finde die Übergangszeit, dieses zwischen den Jahren hängen, es ist für viele Leute schwierig. Es ist so eine Zeit des, ja, des Übergangs, man hat einerseits immer noch das an sich dranhängen, was vergangen ist, was war, was immer noch Auswirkungen auf uns hat und gleichzeitig steht man an der Schwelle, ganz hoffnungsvoll ähm, und blickt in die Zukunft, blickt mit Hoffnung in die Zukunft, vielleicht aber auch mit Angst, vielleicht mit Ahnungslosigkeit, vielleicht mit Planungslosigkeit, vielleicht mit Unsicherheiten, aber vielleicht auch tatsächlich mit Vorsätzen, mit Hoffnung, mit ähm, Dingen, die man erreichen möchte. Und so fühlt man sich vielleicht so ein bisschen, ein bisschen zerrissen zwischen dem, was war, da, was man vielleicht auch abschütteln möchte und dem was sein wird, was man vielleicht einerseits erhofft oder auch fürchtet. Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen ihr ins neue Jahr gegangen seid. Früher, als für mich ähm, ja vieles in mir selber noch sehr unsicher war, also meine Identität in Gott nicht so, nicht so gefestigt war, ähm, ich sehr viele Ängste hatte, war jeder Jahresanfang eine große Herausforderung. Ich habe es gehasst, weil es mich gestresst hat, weil ich nicht wusste, was kommen wird. Ich war so ganz pessimistisch und dachte, naja, viel besser als das letzte kann es auch nicht werden. Und so bin ich jedes Mal mit so einem ganz komischen Bauchgefühl in ein Jahr gegangen. Und das hat sich verändert in meinem Unterwegssein mit Jesus, merke ich, dass es sich verändert, mit welchen Voraussetzungen ich in ein Jahr gehe. Ich bin deutlich entspannter geworden und bei manchen Jahren wusste ich auch, das ist das Jahr, in dem Gott was tun wird. Und so bin ich ins letzte Jahr gegangen, also in, von 2017 in 2018, mit dieser Gewissheit, das ist ein Jahr, in dem Gott was tun wird. Und boah, Junge, hat er viel getan. <lacht> so viel dass ich ein bisschen überwältigt bin davon, was Gott alles gemacht hat im letzten Jahr. Und jetzt ist so die Frage, wie möchte ich ins neue Jahr gehen? Dieses Jahr, also ich, ich versuche immer mich auch auf Jesus zu fokussieren und zu sagen, was möchtest du mir in diesem Jahr schenken? Ich bin ein bisschen frech geworden. Warum? Weil ich sein Kind bin. Und Kinder sind auch schon mal frech. Ne, Lina, wenn die was will, macht die und zeigt auf ihren Mund und dann weiß ich ja, die will was haben. Oder Nick kommt an und sagt, ich möchte dieses und jenes. So, so auch ohne Scheu manchmal, ne, wo man denkt, wow, kannst aber deine Wünsche gut ähm, formulieren. Und ich habe gelernt, und das ist auch biblisch, in die Bibel zu gucken und zu lernen, wie wir mit Gott umgehen können, dass wir ihm auch sagen können, was möchtest du mir dieses Jahr schenken? Weil ich alles Gute von ihm erwarte. Ich erwarte alles Gute von meinem himmlischen Vater. Und das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Und dieses Jahr ist es aber so ein, so ein Gefühl von, von Spannung, das in der Luft liegt. Letztes Jahr wusste ich ganz genau, was Gott mir schenken will, auch für die Gemeinde. Ich hatte so dieses Gefühl und so sind wir ja letztes Jahr auch in den Gottesdienst gestartet, erinnert euch, mit diesem großen Bild, mit diesem großen neuen Dach und ich wusste, das ist das, was Gott uns schenken möchte. Ein neues Zuhause, in das mehr Leute passen. Es ist auch eingetreten, ich habe das auch erwartet. Und dieses Jahr gehe ich, rein in das Jahr und denke, was möchtest du mir schenken? Und ich merke, dass sich nichts vor meinem Bild zeichnet, aber dass ich ein Wort bekomme, immer mehr. Und das ist Gegenwart. Und ich glaube, das ist ein großartiges Geschenk. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht für heute. Die möchte ich euch vorlesen. Es ist ein Psalm. Ich glaube, ich habe über den sogar schon mal gepredigt vor längerer Zeit. Psalm 57. Es ist ein Psalm, den hat David geschrieben. Und jetzt ist nicht ganz klar, hat er ihn geschrieben, als er vor Saul fliehen musste und in irgendeiner der Höhlen saß. Er musste zweimal fliehen, saß zweimal in der Höhle. Oder hat er es geschrieben in Erinnerung daran, als er von, vor Saul fliehen musste und in, aus diesem Gefühl, wie war das damals? Fakt ist, das Thema ist, David erinnert sich daran, wie es ist, zu fliehen. Und ich lese euch den jetzt mal vor. Psalm 57 in der Neuen Genfer Übersetzung. Und wichtig ist, es ist ein Lehrpsalm, steht extra vorne drin. Es ist für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten wie Verschone und Erhalte. Muss ein toller Song sein. <lacht> Von David. Ein Lehrpsalm. Er schrieb ihn in Erinnerung daran, dass er sich auf der Flucht vor Saul in einer Höhle versteckt hatte. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig, denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel will ich mich bergen, bis die tödliche Gefahr vorbei ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu dem Gott, der alles für mich zu einem guten Ende bringt. Er wird vom Himmel aus Hilfe schicken und mich retten, selbst wenn man mich noch so bedrängt und verhöhnt. Gott schickt mir seine Gnade und Treue. Von Feinden bin ich umzingelt. Sie sind wie Löwen, die Menschen verschlingen. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile und ihre Zunge gebrauchen sie wie ein scharfes Schwert. Zeige dich, O oh Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Ein Fangnetz haben sie mir in den Weg gelegt, jeden Lebensmut wollten sie mir nehmen. Eine Fallgrube haben sie für mich gegraben, doch sie selbst sind mitten hineingestürzt. Ich habe wieder neuen Mut bekommen, o oh Gott. Ja, mein Herz ist zuversichtlich. Ich will singen und auf der Harfe spielen, wach auf, meine Seele!« Harfe und Zitter wacht auf. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Vor den Völkern will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen, denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Zeige dich, o oh Gott, in deiner Macht, Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Und dieser Psalm, der hat mich irgendwie total angesprochen. Ich denke, das ist so, das ist so meine Sehnsucht für dieses Jahr, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich möchte zum einen, Schauen, wie wollen wir denn in ein neues Jahr hineingehen? Was wollen wir aus dem alten Jahr denn mitnehmen? Und etwas, was ich aus dem alten Jahr mitnehme, ist Dankbarkeit. Ich möchte all meine Dankbarkeit über alles, was geschehen ist. Und es ist nicht nur gutes Geschehen, es ist richtig, richtig viel Gutes geschehen. Und da Dankbarkeit auszuströmen, ist leicht. Aber wie ist es mit den Dingen, die uns sehr herausgefordert haben? Mit den Dingen, die mir Schmerz zubereitet haben? Mit den Dingen, wo ich manchmal ähm, ja wie in einer Höhle saß. Manchmal habe ich auch dieses Gefühl gehabt, ich sitze in einer Höhle und fühle mich bedrängt und weiß nicht weiter. Wie ist es mit diesen Zeiten? Kann ich die wirklich Gott bringen? Und kann ich auch dafür dankbar sein? Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, meine Seele liegt mitten unter Löwen, unter Verschlingenden. Und das macht einen Unterschied, also auch, auch diesen Blick drauf zu sehen, meine Seele, wo befindet sie sich gerade? Und wir haben Zeiten, in denen wir wirklich ähm, ja, wie so, wie so zwischen, zwischen Mühlsteinen liegen und uns sehr aufgerieben fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich nehme an, dass ihr das kennt. Dieses Gefühl, jetzt reibt es so lang an mir und es tut schon richtig weh. Was ist mit diesen Zeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe noch nicht das Licht am Ende des Tunnels? Kann ich dennoch sagen, Jesus, ich bin dir dankbar? Und ich glaube, dass wenn ich in ein neues Jahr mit, diesem, mit dieser Dankbarkeit hineingehe, dass das für mich etwas verändern wird. Denn Dankbarkeit, meine Dankbarkeit, wenn die sich zu Gott hinrichtet, dann, dann setzt sie, glaube ich, seine Gegenwart frei. Und das ist das, was ich mir für dieses Jahr wünsche, dass unser Zusammenkommen Gottes Gegenwart freisetzt. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Jesus hat alles, was er getan hat, im Namen seines Vaters getan. Das bedeutet, wenn Jesus gehandelt hat, hat er für den Vater gehandelt und wenn wir handeln, dann handeln wir für Jesus und wenn wir zusammenkommen, dann geht es primär immer um Jesus. Wenn wir zusammenkommen, geht es um Jesus. Jesus soll unser Fokus sein. Jesus soll derjenige sein, den ich im Blick habe, wenn ich morgens aufwache. Und er soll derjenige sein, den ich im Blick habe, wenn ich abends ins Bett gehe. Und das verändert meinen Zustand. Es verändert den Zustand meiner Seele. Es gibt im, im Philosophischen, ich kann euch da nur ermutigen, da mal reinzuschauen, es gibt von Platon, dem, dem Philosophen, ein ein Höhlenbeispiel, also eine, ähm, eine Parabel, wo er eine Parabel erzählt von Leuten, die in einer Höhle gefangen sind und nur Schatten von Dingen sehen. Ähm, und ich finde, das ist ein sehr spannendes Beispiel. Und es zeigt, wie, wie klug dieser Mann war. Und ich mag Philosophie ganz gerne, ich beschäftige mich gerne damit, ähm, weil es mir auch zeigt, wie, wie toll Gott unseren Verstand aufgebaut hat. Aber dieses Höhlenbeispiel, das hinterlässt mich auch mit so ein bisschen, mit einer Ratlosigkeit. Weil ich immer wieder merke, ich komme immer wieder an diesen Punkt zurück, wo ich merke, ich selber kann mich oft aus meiner Höhle, in der ich mich befinde, in der sich meine Seele befindet, nicht befreien ich habe das ganz oft versucht ähm, durch durch kluge bücher durch äh, meditation durch weiß der geier auch was alles und habe gemerkt ja bis zu einem gewissen grad es ist immer dieses gefühl von na gut dann stehe ich jetzt hier schon mal am eingang aber so diesen letzten schritt da merke ich da brauche ich immer und immer wieder gottes hilfe da brauche ich immer und immer wieder jesu gegenwart und seine Gegenwart setzt mich wirklich frei und ich glaube dass Dank ein ganz ganz großer Schlüssel dafür ist. Dank den ich ganz bewusst bringe. So dass ich, dass ich sage Jesus ich danke dir auch für die Zeiten, in denen ich in der Höhle saß, weil ich weiß du bist trotzdem da gewesen. Und es gibt Zeiten da sitzt er vielleicht auch erstmal bei uns mit drin. Ich habe euch schon mal dieses Beispiel erzählt, ich möchte es nochmal erzählen. Ich hatte in meiner Kindheit ein, ein Erlebnis, in dem ich ganz lange in einem dunklen Zimmer sitzen musste. Und das hat mich ganz nachhaltig verändert, sodass ich lange Zeit Angst vor der Dunkelheit hatte. Und ich habe einmal in einer Soziositzung gefragt, da gibt es dieses Tool, Jesus präsentieren, und da habe ich Jesus gefragt, wo warst du? in dieser Situation, wo ich als Kind so lange in der Dunkelheit sitzen musste. Und ich hatte dieses Bild vor Augen, wie Jesus bitterlich weinend neben mir kniet und sagt, ich bin da gewesen. Und das erfüllt mein Herz mit so viel Dankbarkeit, mit so viel Demut. Weil auch wenn ich es manchmal nicht merke, ist Gottes Gegenwart da. Und ich wünsche mir, dass wir aber als Gemeinde das noch stärker erleben, weil Jesus wirklich sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter euch. Und wisst ihr, ich bin so platt und ich komme heute Morgen hier rein und merke, ja, ja. Ich, ich erlebe, dass Gott da ist. Ich erlebe, dass der Heilige Geist hier was tut. Ich erlebe es, dass, dass, dass Janna, die nichts von meiner Nacht weiß, die nicht weiß, dass Lienchen wieder krank ist, ist ich habe gerade das Gefühl, das ist so eine, so eine Dauerschleife, dass sie zu mir kommt und mir wirklich zuspricht, was meine Seele braucht. Dass sie in diese Situation hineinspricht, weil der Heilige Geist zu ihr spricht. Und dies, das wünsche ich mir für dieses Jahr. Ich weiß, dass Gott mir das versprochen hat, weil ich ihn frage, was willst du mir geben? Und wenn er sagt, ich will dir Gegenwart geben, dann rechne ich damit. Und wenn er sagt, ich will dir Gegenwart geben, dann gilt das nicht nur für mich, weil ich ja hier auch irgendwie stellvertretend für die Gemeinde stehe und ich ihn auch in einer gewissen Stellvertreterrolle auch für die Gemeinde frage. Und so weiß ich, er möchte uns seine Gegenwart schenken. Wisst ihr, diese Räume, das ist nur ein Anfang von irgendwas. Es ist nur ein erster Schritt von irgendwas. Und darum geht es nicht. Es geht immer um Jesu Gegenwart. Jesu Gegenwart, die uns freisetzt. Jesu Gegenwart, die immer eine Auswirkung hatte auf die Leute, die ihm begegnet sind. Sei es, dass sie geheilt wurden am Körper, sei es, dass sie geheilt wurden an ihrer Seele, sei es, dass sie frei wurden von von ähm, von, von Sünde, die sie festgehalten hat. Jesu Gegenwart hat Menschen immer verändert. Ich bin nicht derjenige, der bewerten darf, wie sehr jemand verändert werden muss. Weil Jesu Gegenwart kooperiert mit uns. Gott ist ein Gott, der mit uns kooperiert. Er ist kein Gott, der mit der Bratpfanne kommt und dir eine überbrät und sagt, du bist verändert vielleicht eine Delle im Kopf, aber du bist verändert, sondern Gott ist jemand, der mit uns zusammenarbeiten will. Gott Vater bietet uns eine Partnerschaft an, eine Partnerschaft, die er sich gewünscht hat. Er hat gesagt, lass uns Menschen machen nach unserem Bilde und dann kam er in den Garten, und hat gesagt, Adam, wo bist du? Und Adam war nicht da und das ist aber ein Ausdruck von Gottes Sehnsucht, der sich eine Partnerschaft mit uns wünscht. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich nenne euch Freunde. Jesus nennt uns seine Freunde. Und Freunden schenkt man seine Gegenwart. Ich bin gerne mit meinen Freunden zusammen. Ich gucke jetzt mal euch alle an, weil ich euch mittlerweile alle auch als Freunde sehe. Hey Silvester war doch genial, für mich war es genial. Es war so entspannt, ich musste, ich musste mich nicht anstrengen sondern ich konnte einfach mit euch sein. Freunden schenkt man seine Gegenwart gerne. Und so möchte ich dieses Versprechen wirklich mit in dieses Jahr nehmen und ich möchte es füllen mit meiner Dankbarkeit über das, was Gott in den vergangenen sieben Jahren, <lacht> oder? Ja? ja, ist das das siebte Jahr oder das begonnen der achte? genau das also was gott in den vergangenen sieben jahren alles mit uns getan hat sieben jahre sind eine sehr biblische zeit <lacht> und ich habe den eindruck dass was neues beginnt ich habe den eindruck dass was neues beginnt dass, dass uns der heilige geist in einer ganz neuen qualität begegnen wird und ich habe mich sehr gefreut, hier heute Morgen reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben nicht damit gerechnet, weil am Montag noch gar nichts zu sehen war. Am Montag war nichts zu sehen, bis auf ein, so ein einziges, so kleines Pflänzchen. Ich habe Montagnacht, bevor wir um zwei hier rausgegangen sind, noch geguckt, wie es da drin aussieht. Und da war ein kleines Pflänzchen, das so rausguckte. Und da habe ich gedacht, ach, das wird vielleicht nichts. Und ich habe mich heute Morgen gefreut, reinzukommen und zu sehen, da ist schon ein Neubeginn. Wir haben das so ein bisschen symbolhaft gepflanzt. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich aufgeht. Es ist hier auch nicht so viel Licht. Aber ähm, es war für mich eine ganz schöne Bestätigung heute Morgen, weil ich den Eindruck habe, dass Gott uns dieses Jahr wirklich neues Leben schenken wird. Ich glaube, er wird unser Leben, wenn wir ihn lassen, erneuern. Ich glaube, er wird unsere Seele heilen, wenn wir ihn ranlassen. Ich glaube, er wird unsere Gemeinde mit neuem Leben füllen. Und Leben kommt immer aus seiner Gegenwart. Neues Leben entsteht aus Gottes Gegenwart. Und das möchte ich dieses Jahr gemeinsam mit euch erleben. Und ich hoffe, dass ihr euch gemeinsam mit in diese Sehnsucht hineinbegebt, ihm zu begegnen und uns überraschen zu lassen von dem, was er tun kann. Uns überraschen zu lassen von seiner Liebe für uns. Uns überraschen zu lassen von seiner Hingabe zu uns uns überraschen zu lassen von seiner Vollmacht und Kraft, die er heute noch hat. Und ich möchte das wieder erleben. Ich habe Gottes Kraft schon so oft so erlebt. Ich möchte es aber hier erleben. Ich möchte nicht irgendwo hinfahren müssen, weil ich weiß, Gott ist genauso hier. Amen.